0: Bei der heutigen Aufnahme hat aus irgendwelchen Gründen unsere Internetleitung ein bisschen geschwächelt, sodass ein paar Aussagen oder ein paar Mal leichte Aussätze auf Michis Tonspur drauf sind. Ich glaube aber, dass das nicht ganz so schlimm ist. es wird sicherlich den Inhalt und den Gesamt, die Gesamterscheinung der Aufnahme nicht stören. Und ich wollte es nur kurz vorher Bescheid gesagt haben. Nicht, dass ihr euch wundert. Lässt sich leider nicht reparieren, weil das einfach direkt bei der Aufnahme schon ein bisschen schief gegangen ist. Aber lasst euch nicht abschrecken davon. Und jetzt viel Spaß mit Episode 3 von Der tut nichts. Nö, nö. Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kauen und Hunde Azubi Dimo Der tut nichts. Folge 3. Moin, Michi.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Dimo und liebe Hörer.
0: Samstagvormittag, wir haben uns verabredet, wieder ein bisschen über Hundeerziehung, über Hundetraining, über Menschentraining zu reden. Und für heute haben wir uns mal so als roten Faden für die heutige Episode vorgenommen, wir wollen mal über Regeln in der Wohnung reden. Denn das ist ja so eine Geschichte, das habe ich auch erst mal lernen müssen, nachdem die Tröti hier eingezogen ist bei mir. Ähm, Unsere großen Probleme zeigen sich ja doch in der Regel draußen irgendwo, wenn wir wir rausgehen und da dann zu verstehen, dass die Arbeit an diesen großen Problemen in der Wohnung beginnt. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden hatte, aber ähm, jetzt so mittlerweile erscheint mir das absolut sinnvoll. Und da würde ich gerne einfach mal wirklich mit dir drüber reden, wie du das siehst und und wo du da den Nutzen siehst. Regeln in der Wohnung, ähm, was mache ich, wenn ich so einen Angsthund habe? Wahrscheinlich wäre man auch ein bisschen intensiver oder ein bisschen genauer auf speziell auf Hunde aus dem Tierschutz. Und Hunde aus dem Auslandstierschutz eingehen. Warum möchte ich als Halter denn, Michi, warum möchte ich als Halter Regeln in der Wohnung etablieren, um meinen Angsthund irgendwie beruhigen zu können? Das erscheint ja irgendwie erstmal ein bisschen widersinnig.
1: Ja, was heißt widersinnig? Also klar, wir, wir gehen jetzt natürlich von uns als Mensch aus, also von, von der Situation dass wir sehr ungern mit Regeln leben <lacht> mhm. und ähm, das ist halt beim Hunden leider oder Gott sei Dank eigentlich nicht so, sondern ähm, Hunde sind äh, sehr wohl an erstens mal an Regeln gewöhnt und zum zweiten vor allem sind sie sehr wissbegierig, dass sie Regeln haben und dass sie Regeln folgen können. Mhm. Ähm, erst dann entsteht im Hund eigentlich eine, eine gewisse Ruhe und eine gewisse Gelassenheit, weil für ihn der tag erstens mal auf der einen seite planbar ist und ich als mensch und als führungsperson planbar wäre für den hund also das heißt er kann sich auf gewisse dinge kann er sich verlassen und weiß was in gewissen situationen auch passiert und was von uns als mensch gegenüber dem hund auch geleistet wird Mhm. und das ist natürlich sehr wichtig und wir fangen da eben so wie du schon gesagt hast im Kleinen an, also das heißt zu Hause in, in den vier Wänden und gerade bei Auslandshunden oder auch gerade bei Angsthunden ist es äh, wahnsinnig wichtig hier in, in der niedrigsten Form oder in ich sage jetzt mal im, im, im äußersten äh, untersten Bereich anzufangen, um einfach hier äh, klare Strukturen aufzubauen, die der Hund vor allem auch ohne Ablenkung auch wirklich leisten kann. Hm.
0: Das bedeutet also, ähm, dem Hund Regeln aufzuerlegen oder letztlich ja nicht nur dem Hund, sondern mir auch, Mhm. denn denn, äh, ich selber als Hundehalter muss ja diese Regeln auch dann konsequent befolgen, das heißt, ich kann nicht Regeln aufstellen und die dann nur jedes dritte Mal einfordern Genau. das muss, wenn dann wirklich konsequent sein. Das ist für den Hund überhaupt keine Belastung und das, das quält den Hund nicht. Sondern eigentlich gibt es ihm einen Leitfaden an die Hand, an dem er sich langhangeln kann und mit dem er sich dann auch wohlfühlen kann, oder? Korrekt, genau.
1: Also ich, ich erkläre es eigentlich immer ganz einfach. Also früher war es immer so, man hat, man hat das Gefühl gehabt, dass. Ähm, die, die frühere Einstellung zum Hund immer die war, dass der Hund also die Weltherrschaft übernehmen will. Also der will immer, der will immer Chef sein und der will immer nach vorne raus und was weiß ich. Mhm. Das ist mittlerweile auch widerlegt. Es waren teilweise wissenschaftliche Erkenntnisse, die von eingesperrten Wölfen zum Beispiel der Fall war, das heißt hier ist eine ganz andere Rudelstruktur und Rudelhierarchie auch erkennbar, weil hier Futtermangelware ist und eben nur durch den Menschen kommt und nicht durch das selber Erlegen Deswegen sind hier in der Gefangenschaft hier ganz andere Strukturen da und da ist es natürlich klar, dass jeder schaut, dass er so schnell wie möglich ans Futter kommt und dadurch entstanden dadurch natürlich auch extreme Hierarchien. Ich sage immer bei uns, unsere Hunde wollen die die Herrschaft nicht übernehmen. Die die Hunde haben ehrlich gesagt auch gar keinen Bock gewisse Jobs zu übernehmen, die eigentlich uns gehören. Also sprich für Sicherheit sorgen und ähm, solche Sachen das ist das das wäre ungefähr so wie wenn wenn ich als ähm, als Lagerist plötzlich sage okay ich, ich übernehme mal schnell den Job von unserem obersten Manager mhm. ja ähm, das ist was ich natürlich kann ich es machen aber im Endeffekt sage ich jetzt mal, werde ich gleich an meine Grenzen kommen ja und werde mich da heillos in äh, Stress verpacken und werde also mit der Situation nie umgehen können und das ist genau das wo wir unsere Hunde mittlerweile unbewusst sehr stark hineinlenken. Das heißt, die Hunde kriegen einen brutalen Stress, weil wir ihnen Jobs übergeben, die ihnen eigentlich gar nicht gehören.
0: Das heißt, so wie ich die Tröti hier im September letztes Jahr ähm, bei mir aufgenommen habe, war Mhm. sie ja bis innen rein voll voll Stress, voll Unsicherheit, Mhm. voll, voll Angst. Wird dann dran gelegen haben, dass sie jahrelang eine Aufgabe übernehmen musste, aus ihrer Sicht, Mhm. ähm, mit der sie komplett überfordert war, weil eben ihre Menschen ihr durch eine Nachlässigkeit äh, oder durch eben ein Nicht-Erziehen und keine Regeln geben, äh, ihr diese Aufgaben aufgedrückt haben quasi.
1: Richtig, genau. Mhm. Das heißt im, im, Im Umkehrschluss ist es so, wenn ich dem Hund keine Regeln vorgebe und ihm also keine Möglichkeit gebe, dass ich ihm zeige, welchen Weg wir jetzt eigentlich miteinander gehen, äh, wird er selbstständig versuchen, irgendwo einen Weg hinzukriegen, der aus seiner, ähm, ich würde mal sagen, DNA oder aus seiner aus seinem Leben und seiner Lebenserfahrung ähm, einhergeht, dass er sagt, okay, ich ich mache jetzt das und das, weil ich glaube, dass das das Richtige ist. Hm. Und wir als Menschen sind halt leider Gottes oft dann da, dass dass wir solche Situationen erst gar nicht erkennen oder es erkennen und es aber einfach irgendwo abtun und ignorieren. Und das Ignorieren bestätigt natürlich wieder den Hund und somit übernimmt er dann genau den Job, den er eigentlich, den er gar nicht kann, der einfach viel zu viel für ihn ist und Da entstehen dann wahnsinnige Stressquotienten.
0: Jetzt merke ich ja, je mehr wir uns hier aneinander gewöhnen und je mehr sie auch lernt, dass die Regeln, die ich hier für uns aufgestellt habe, tatsächlich Mhm. auch gelten, umso ruhiger wird sie. Das heißt, sie sie verlässt sich zunehmend drauf, dass ich die Dinge schon irgendwie für uns regel. Früher, Mhm. sagen wir mal so, irgendwann in den 70er, 80er Jahren hat es immer noch den den Glaubenssatz in der Hundeerziehung gegeben, du musst als Mensch der Alpha-Rüde sein und dir mehr oder weniger dein Tier unterwerfen. Mhm. Da redet heute glaube ich niemand mehr davon, wenn ich das so richtig mitbekomme. Also dieser dieser Spruch Mhm. vom Alpha-Rüden, der ist weitestgehend ausgemerzt, glaube ich. Gott sei Ähm, Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, dieses, dieses Unterwerfen findet teilweise immer noch statt, also mhm, äh, ich, mir ist das auch schon empfohlen worden, als mhm. die Trödi dann draußen irgendwo mal rumrandaliert hat, da hat mir ein, ein älterer Herr gesagt, äh, ich müsste sie erstmal ich müsste erst mal ihren Willen brechen und sie mir mhm. unterwerfen und dann wird die auch ruhig. Mhm. Äh, dann haben wir, uns, <lacht> haben wir zwei uns angeguckt und gesagt, oh nö, das ist wir anders <lacht> auch <hin." lacht> Es ist ja so, ähm, dieses eine gewisse Hierarchie einzufordern oder eine gewisse hierarchische Ordnung auch vorzugeben. Ich glaube, das ist nach wie vor durchaus auch der richtige Weg. Es muss einfach für den Hund klar sein, dass ich derjenige bin, der die Entscheidungen trifft. Ne?
1: Genau. Es geht aber, es geht hier nicht um, ich, ich schlage nach unten mhm. und ich halte meinen, meinen Untergebenen klein, ja sondern ich lebe gewisse Dinge vor, ich gebe der, der, das, dem Zusammenleben eine gewisse Richtung, eine, eine gewisse Konsequenz und eine, ähm, sagen wir eine, ähm, eine Bahn, in der sich ähm, beide, sage ich jetzt einmal, wohlfühlen und vor allem in, in der sich der Hund im Endeffekt aufgehoben fühlt und sicher fühlt. Mhm. Und je mehr, je mehr, dass ich in diesen, in diesen Bereichen reinarbeite mit dem Hund, umso mehr versteht der Hund auch, dass er sich fallen lassen kann, dass er Vertrauen aufbaut gegenüber den Menschen und vor allem auch gegenüber äußeren Einflüssen, weil der Mensch da ist als Führungsperson. Ja, also nicht, nicht von oben herab, sondern miteinander. Und ähm, allein durch das, dass wir heute ähm, Regeln vorleben, ähm, entsteht automatisch äh, zwischen dem Hund und zwischen dem Menschen ein gewisser Status. Das heißt, ich bekomme ähm, einen Status, den ich dem Hund sagen wir, zeigen kann, und dieser Status entsteht dann automatisch, dass der Hund mir automatisch gerne folgt, weil er sagt, oh, ähm, der Mensch hat oder sorgt für mich, für Sicherheit, sorgt für Mein mein heiles Leben. Und somit folge ich diesen Menschen sehr gerne, weil ich mich dort auch wohlfühle. Mhm. Und das klappt halt eben nur mit Regeln.
0: Ja. Wenn wir jetzt uns diese diese Idee mal mal weiter auseinanderfieseln, Mhm. ich nehme einen Hund auf, bleiben wir ruhig mal bei bei dem, was ja ganz viel, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, passiert. Ich nehme aus dem Auslandstierschutz aus Rumänien, aus Spanien, aus Portugal, Griechenland, you name it. Ähm, mhm. Ich nehme einen Tier äh, aus dem Hund aus dem Auslandstierschutz auf und nun zieht der heute bei mir ein. Ähm, mhm. Wir hatten in der ersten Episode, meine ich, ich glaube in der ersten war es, ich auch, ganz, ja. ganz kurz mal ähm, hattest du die Dreierregel angesprochen und das auch Richtig. kurz schon mal angerissen. Ich glaube, da sollten wir schon noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was es mhm. damit auf sich hat, wieso so diese, diese Phasen des Ankommens quasi sind. Ähm, erzähl doch mal, was, was hat es mit dieser Dreierregel auf sich?
1: Naja, die Dreierregel ist relativ einfach. Also man 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 teilt im Endeffekt das das Ankommen eines Auslands bzw. Angsthundes. Das kann man relativ sagen wir gut miteinander ähm, eigentlich verbinden. Klar, wenn ich heute natürlich einen, einen Auslandshund kriege, der sage jetzt mal recht straight ist und ähm, kaum Probleme hat, braucht man darüber nicht reden. Aber mhm. es geht ja darum, dass wir ähm, einen Auslandshund bekommen, der wirklich so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ja, und ähm, da muss man halt einfach, ähm, sagen wir einfach, da eine gewisse Zeit hinterlassen. Da ist es eigentlich ganz einfach. Das heißt, die Dreierregel ähm, besagt, dass wir in den ersten drei Tagen eigentlich hauptsächlich beim Hund einen gewissen Stressabbau erstmal haben. Man muss sich das vorstellen, dass der Hund vom Transport von, von dem, was er eigentlich kennt, herausgerissen worden ist, dass er relativ viel überfordert ist, dass er wahnsinnig vielen Eindrücken obliegt, sei es jetzt den Transport, sei es jetzt das Übergeben an den, an den späteren Menschen oder eben auch die neue Umgebung. Meistens ist dann auch so, dass die Leute sich so freuen, dass sie natürlich gleich alle möglichen Verwandten und Familienmitglieder einladen. Das würde ich also grundsätzlich mal ähm, erstmal das unterbinden.
0: Un- ungeschickteste, was man tun kann, oder?
1: Das ungeschickteste, was man tun kann. Das heißt, man überfordert den Hund total. Der ist, mhm. der ist mit sich im Endeffekt noch gar nicht im Reinen. Der hat so viel Stress in seinem Körper, ähm, dass der, der kann ja teilweise noch nicht einmal richtig schlafen, weil der einfach gar nicht weiß, wo er ist. Das heißt, jede klein, jedes kleinste Geräusch, was in einer neuen Umgebung ist, ist für den Hund eine, eine komplett neue Geschichte, die er erstmal erfahren muss. Ist das was, was mich belastet oder was 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 mir Sicherheit raubt? Ja, also, das das geht einfach nicht. Mhm. Ja, ich ich muss da wirklich sagen, okay, Familienmitglieder, die in dem Haus wohnen, logisch, die müssen da sein, ganz klar, aber von außen erstmal mindestens die ersten drei Tage bis nicht sogar eine Woche, wo ich sage, okay, da kommt kein anderer ins Haus. Mhm. Also, es ist ist wirklich, es ist wirklich so eine Geschichte. die Hunde reagieren da in diesen Richtungen auch wahnsinnig ängstlich und unsicher. Ja, also das merkt man dann auch schon, dass man wirklich sagt, okay, die verkriechen sich teilweise wirklich unter, unter einer Bank oder irgendwas. Auch hier, Leute, lasst den Tieren wirklich die, die nötige Ruhe und lasst es das auch. Wenn, wenn das Tier sich in, in der Badewanne verkriecht, so schlimm wie es sich anfühlt und so schlimm wie es für uns eigentlich ist. Umso, umso besser ist es für den Hund. Der kommt schon raus. Ja. Mhm. Das heißt, die die kommen, aber sie brauchen einfach Zeit und die Zeit müssen wir ihnen einfach geben.
0: Ja. Die Trüti hat die ersten Tage, ersten Wochen fast mhm. durchgängig unter meinem Schreibtisch gelegen. Genau. So, ne, das war ja. genau sowas.
1: Ja, da ist halt wirklich so, dass ich sage, okay, die die versuchen im Endeffekt ihre ihre Umgebung jetzt erstmal komplett und ich habe Angst und ich darf hier nicht raus und dann fangen die lang und dieses selber rauskommen ist auch wahnsinnig wichtig, weil das die Möglichkeit ist, dass sie selber über ihren Angstpegel und über ihre ähm, äußere Unsicherheit selber drüber gehen. Ja? Also das ist ganz wichtig, weil erst dann verstehen sie auch was. Wenn ich mit Druck arbeite, dann verstehen sie auch nicht, dass nichts passiert. Wenn die selber, selber über eine Situation reingehen oder in eine neue Situation reingehen und sie merken, oh, da passiert ja gar nichts, ist das wesentlich prägender, als wenn, als wenn man sie da irgendwo reindrängt. Ja.
0: Also, einfach, einfach wirklich kommen lassen. Mhm. Und dem Hund die Zeit geben, die er braucht. Und das kann halt bei, bei einem Hund nach zwei Tagen sein und der andere braucht Correct. zwei Wochen, ne?
1: Genau. Und da ist dann, da kommen wir dann eben in den, in den Bereich rein. Das heißt, die ersten drei Tage ist wirklich Stressabbau. Ja, da hat es jetzt erstmal damit zu tun, dass der Hund überhaupt einmal erstmal sagt, okay, ich muss jetzt erstmal das Erlebte überhaupt verarbeiten. Ja, lange Transporte und so weiter und so fort. Und dann haben wir eigentlich so in den nächsten drei Wochen haben wir dann sogenannte Routinen zu erlernen. Und da sind wir wieder bei den, bei den ich würde mal sagen, so ein bisschen schon bei den Regeln. Also Routine heißt ja auch, eine gewisse Regel aufzustellen. Das heißt, Routine heißt, ich gehe fast um dieselbe Uhrzeit mal in der Früh zum Pinkeln. Ich habe in der Mittagszeit noch meine Runde, ich habe meine Abendrunde. Der Hund weiß, dass es vielleicht auch einen Garten gibt. Mhm. das heißt man arbeitet hier mit Routine auch mit mit Futter geben, dass das eigentlich auch immer zur zur selben Zeit ist oder einigermaßen zur selben Zeit und hier entstehen dann ganz langsam auch für den Hund so Erkenntnisse wo er sagt, okay, ah, okay, das ist jetzt mein neues Zuhause, hier kriege ich also Futter, hier komme ich auch immer wieder hin, wenn wir eine runde Gassi gehen oder wenn, wenn mich der Mensch irgendwo hinführt hier habe ich meinen Geruch vielleicht auch schon in, in Bereichen Liegeflächen und solche Gesicht- Geschichten, mhm. dass der Hund einfach sich insofern an, an verschiedene Unsicherheiten dann auch ablegt, weil er einfach sagt, ah, okay, das hier komme ich, ich wieder schon. zurück. Genau, das kenne ich schon und da fühle ich mich wohl. Richtig. Okay. Ähm,
0: in diesen ersten drei Wochen mhm. baue ich dann langsam auch Regeln auf. Das heißt, mhm. also, bei uns war es zum Beispiel so, dass ich sehr schnell ähm, angefangen habe, dass sie auf ihrem Liegeplatz zu warten hat, äh, Mhm. wenn ich das Futter vorbereite. äh, Genau. Dass sie dann erst einmal zu mir kommt, sich bei mir absetzt und dann äh, gebe ich ihr das das Fressen frei. Mhm. Ähm, Hat eine Weile gedauert, bis sie das kapiert hatte, beziehungsweise bis sie damit dann so richtig einverstanden war. Mittlerweile, (lacht) Mittlerweile ist es so, ähm, wenn ich um die Fütterungszeit aufstehe ähm, und in Richtung Flur gehe, wo, wo die Nassfutterdosen stehen, da legt die sich schon freiwillig und und genau. aus eigenem Antrieb auf ihren Liegeplatz, weil sie weiß, vorher kriegt sie eh nichts. Genau. Ähm, das heißt also, das schleift sich irgendwann dann ein. Mhm. Und ähm, solche Regeln durchzusetzen, da haben wir ähm, habe ich sehr oft und, und in vielen Beispielen was gesehen, was ich sehr einleuchtend fand. Das heißt, ich habe für eine sehr lange Zeit ähm, einfach auch in der Wohnung eine Leine an ihr dran gehabt. Ähm, genau. Warum macht man das?
1: Naja, die sogenannte Hausleine ist eigentlich auch etwas, man muss, man muss dazu sagen dass, dass ich aus meiner Erfahrung raus, also die die Leine insofern eigentlich nur als, ähm, als Sicherungsobjekt sehe ja? also das heißt für mich ist die Leine und auch ein Geschirr oder ein Halsband eine reine Sicherung ähm, wenn ich wenn ich einen Auslandshund habe muss man sich auch vorstellen dass der natürlich auch teilweise vielleicht auch gar keine Leine oder kein Geschirr kennt mhm. ähm, geschweige dessen äh, sich sich an den Menschen zu orientieren und hier ist einfach eine Leine ein wahnsinniger wichtiger Gegenstand, damit ich einfach den Hund davon abhalte, auf eine Straße zu springen. Also mhm. brauchen wir nicht darüber reden, ja, wie oft kommt das vor. Also okay. äh, im Tierschutz hast du permanent irgendwelche Anrufe, was heißt ja, mein, mein frischer Auslandshund ist mir jetzt gerade ähm, durch das Halsband geschlupft und ist irgendwo fort. Mhm. Ähm, die Leine ist aber für mich und sollte eigentlich auch für jeden Menschen ähm, eigentlich ein, ein Sicherheitsobjekt sein. Das heißt, der Hund sollte, wenn ich die Leine dran mache, sich sicher fühlen. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil in dem Moment, wenn die Leine dran ist, übernimmt ein anderer die Führung. Also mhm. sprich ich als Mensch, der an der Leine hängt. Ähm, jetzt ist es so, dass wir bei der Hausleine, wenn wir die am Boden schleifen lassen und wenn der Hund die Leine hat, ähm, eigentlich nur den Effekt haben, dass der Hund weiß, okay, ich habe erstmal die Leine dran. Das heißt, die Leine ist für mich, ja, wie soll man sagen, nicht einschränkend. Mhm. Ja? Ähm, ich aber trotzdem als Mensch die Möglichkeit habe, zum Beispiel nicht direkt auf meinen Hund äh, zuzugehen zu müssen und den Hund jetzt am Halsband zu nehmen. Also das heißt, dass ich also unbedingt mit den Händen arbeiten muss. Mhm. Ja? Ich habe hier wirklich eine gute Möglichkeit auf, ich sage jetzt einmal, lass mal wir die Leine mal 1,50 Meter lang sein, dass ich auf 1,50 Meter an meinen Hund relativ gut rankomme, gerade jetzt bei Angsthunden oder gerade bei Auslandshunden, die sich dann also sowieso vom Menschen eher fürchten und sich erstmal in den ersten Situationen vielleicht auch gar nicht anfassen lassen. Jetzt kann ich die Leine beruhigt aufnehmen. Ich habe immer noch einen gewissen Sicherheitsabstand. Der Hund kann das. Ähm, wahrnehmen oder nimmt es das wahr, dass der Mensch zwar auf mich zukommt, aber mich nicht bedrängt in keinster Art und Weise und ich kann den Hund dann dadurch praktisch auch sichern. Und ich ja, kann und
0: jetzt ihn halt auf, zum Beispiel auf den Liegeplatz führen. Ist ja richtig. Ohne genau. jetzt direkt körperlich auf den Hund einwirken zu müssen. Das heißt, ich habe einfach immer noch diese diesen Meter 50 Leine dazwischen ähm, genau. und kann eine Auswirkung oder kann auf ihn einwirken. Ohne ihn körperlich bedrängen zu müssen. Ne? Also ganz, ganz wichtig ist noch äh, die, diese Hausleine sollte äh, nicht irgendwie eine Gefahr mit sich bringen, dass sie sich irgendwo verhakt. Das heißt, an der mhm. Hausleine ist im Idealfall sind keine Knoten drin und ist keine keine Handschlaufe drin und so weiter, Richtig. sondern das ist einfach einfach eigentlich ein Stück Strick.
1: So. Das kann man entweder ein Strick-Strick nehmen. Mittlerweile ist es so, dass wir Gott sei Dank im Handel auch auch sehr gute ähm, Leinen haben, sogenannte Biotane-Leinen. Also das sind das sind Kunststoffleinen, die sind sehr, sehr leicht, mhm. ähm, sind meistens, sage ich jetzt mal, auch so in richtigen, schönen, knalligen Farben. Also die, die sind super bunt. Und das sind aber auch Leinen, sage ich jetzt mal, die... Ähm, weder weder irgendwelche äh, Kratzer oder irgendwas hinterlassen also das ist wirklich eine super Geschichte mhm. also mit sowas kann man echt spitze arbeiten die ja. 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 Ja, Mutane haben
0: wir als Schleppleine das ist großartig genau
1: das, das ist echt genau. super Ja, Also gerade auch für draußen ist Biotane echt super cool, weil erstens mal ist es auch was den Dreck betrifft, also ich brauche die im Regelfall nur mal kurz abwaschen, Mhm. da bleibt nichts dran hängen, wir haben auch den Vorteil gerade bei der Schleppleine, dass mir zum Beispiel auch nicht passiert, dass wenn das durch die Hand gleitet, dass ich also irgendwelche Verbrennungen habe in in der Hand, Mhm. ähm, weil das so durch ist, also da ist Biotane wirklich super, also
0: das ist echt eine klasse Geschichte auf Mhm. jeden Fall und hält auch was aus, also Mhm. das ist auch ganz wichtig also genau. das, das ist schon tatsächlich ganz ganz gut und ganz wichtig. Das haben wir eine ganze Weile hier gemacht, gerade eben mhm. auch, wenn dann, wenn dann jemand an der Tür geklingelt hat oder so. Gerade in der, in der Zeit genau. habe ich dann auch geguckt, dass eine Nachbarin einfach so unangemeldet immer mal mhm. geklingelt hat. Das habe ich einfach mit ihr besprochen vorher. Dass der Hund dann eben auch lernt, dass wenn die Wohnungstür klingelt, er da nicht sofort hinzurennen hat, sondern dass er Mhm. halt erstmal auf seinem Liegeplatz wartet, bis ich ihm das erlaube, dass er den Besucher begrüßen darf. Das funktioniert nicht hundertprozentig bisher, aber es wird so.
1: also auch das hundertprozentige, also wir werden wir werden 100% werden wir nie erreichen, sagen wir ganz ehrlich. Mhm. Also es, wir, wir sind alle wie individuelle ähm, Geschöpfe und der Hund gehört da ganz extrem dazu, also ich brauche mir nicht einbilden, dass ich zu 100% irgendwas irgendwas hinkrieg. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn ich heute schaffe so zwischen 80 und 90% heute ähm, gewisse Dinge, äh, Regeln durchzusetzen, dann sind wir auf einem guten auf einem guten Bereich. Und mhm. dann sind wir auch damit, wo Mensch und Hund, glaube ich, auch sehr gut miteinander leben können. Ja. Also, es ist, also, ganz ehrlich, also, alles andere, sage ich jetzt mal, ist, ist von meiner Seite her, wenn da Aussagen kommen, das, das funktioniert zu 100 Prozent, dann fange ich lachen an, weil das geht da einfach nicht. Ich
0: kann mit. gerne kurz mal hinterfragen und dran zweifeln, ja. ob die Aussage so stimmt. Ne? So ist es, ja. Genau. Jetzt sind wir in den ersten drei Wochen. Drei Wochen. Äh, mhm. Das heißt, der Hund gewöhnt sich zunehmend an an mich, gewöhnt sich mhm. an sein neues Umfeld. Und jetzt hast du hier einen ganz spannenden äh, Punkt reingeschrieben: äh, Verhaltensauffälligkeiten und bereits erlerntes kommen zutage und zeigen die ersten Erziehungsnotwendigkeiten. Da geht mir das Herz auf, ob deiner Formulierungsfähigkeit. <lacht> Das heißt im, im im umgangssprachlich der Hund zeigt, dass er auch mal eine Arschgeige sein kann, oder? Ja, es ist halt, ich meine, wir dürfen ja eins
1: nicht vergessen, wir haben ja hier kein <lacht> geschriebenes Blatt, wir mhm. haben ja keinen keinen Welpen, ja, den, ja. Wir, den wir jetzt neu erziehen, sondern wir haben ja bereits einen Hund, der der ja gewisse Zeit hinter sich hat, der es hat, der im Unterbewusstsein viele Dinge erlernt hat. Mhm. Und ähm, jetzt fängt es natürlich ganz klar, am Anfang, sagen wir so, die ersten drei Wochen sind diese Hunde meistens, so aus dem Ausland, sind meistens so, so richtig zuckersüß und das funktioniert alles, weil sich die halt komplett erstmal unterordnen und sagen okay ich muss jetzt erstmal schauen was hier eigentlich so, so Phase ist mhm. ja und äh, wenn dann natürlich so langs ganz langsam fange die natürlich auch an dass die sagen okay ich habe auch meinen eigenen Kopf und ich habe auch gewisse Dinge erlernt und ich probiere jetzt einfach mal aus ob das Erlernte auch sage ich mal bei dem Menschen wo ich jetzt bin oder bei dem Umfeld in dem ich jetzt mich momentan befinde auch da funktioniert und das sind halt genau diese thematiken die vielleicht dann der neue halter als fehlverhalten oder problemverhalten dann äh, sieht und ähm, eben deswegen habe ich es geschrieben weil da, da sind halt dann wirklich so sachen wo wir dann langsam anfangen schon mit erziehung zu arbeiten und auch mal ähm, wirklich auch mal nein sagen
0: mhm. ja. das heißt also da geht es dann langsam los so die ersten drei tage in dieser dreierregel Mhm. Ähm, da kann man durchaus sagen, lass ihn erstmal ankommen. Und ja. Wir müssen also jetzt nicht ähm, gleich am Tag eins mit, äh, mit der großartigen Erziehungsarbeit und mit dem Training mhm. anfangen, sondern da soll er auch ruhig einfach wirklich die Zeit haben, erstmal anzukommen, sich zu akklimatisieren. Ähm, bestimmte Grundregeln sollte man wahrscheinlich auch in den ersten drei Tagen schon schon klar haben. Also bei uns war das zum Beispiel von vornherein für mich klar, ähm, dass ich nicht möchte, dass der Hund bei mir im im Bett schläft. Mhm. Ähm, Das möchte ich einfach nicht. Und das haben wir also wirklich dann ab Tag Null auch so durchgesetzt. Mhm. Das ist dann aber auch schon so ziemlich alles gewesen. Und dann haben wir gesagt, jetzt kommen wir erstmal an. Aber dann Mhm. so in diesen drei Wochen kann man dann schon auch langsam anfangen äh, eben wirklich seine Ideen durchzusetzen als Mensch und zu sagen, so mhm. möchte ich unser Zusammenleben haben und da orientierst du dich jetzt bitte dran.
1: Genau und ich meine, die Hunde zeigen es ja auch. Das heißt, die Hunde versuchen ja dann auch gewisse Dinge. Ja, also mhm. sie schauen ja dann auch. Sie, sie kennen jetzt die Umgebung. Sie wissen, dass es ähm, da geht's raus und da ist meine Pinkelwiese und da und da ich das und da ist jenes und da kriege ich mein Futter. Und dann geht es natürlich langsam los, dass die auch testen. Ja? Mhm. Und wirklich halt auch einfach mal schauen, sage ich jetzt zu mir, was, wie komme ich denn schneller ins Futter, ja, und ach, wenn der Mensch weg ist, dann kann ich mal den Mülleimer plündern, ja, und ähm, keine Ahnung. Und jetzt versuche ich mal aufs Sofa zu kommen. Ähm, und wenn mein Mensch schläft, dann versuche ich mal ins Bett zu klettern. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Also mhm. da fängt es dann also schön langsam an, sage ich jetzt mal, sowas zu, äh, zu machen. So, und das grundverkehrte ist natürlich ganz klar wenn ich sage ja ich mache jetzt nichts dagegen sondern hier sollte man gleich ähm, sagen wir in dieser anfangsphase die ja noch auch vom Hund her sehr zögerlich ist sollte man dann auch gleich mal eine eine Regel aufstellen und auch, ja, auch mal sagen du nee also so nicht die Couch gehört nicht dir oder äh, von mir aus auch äh, die Couch Ecke gehört nicht dir auf der wo die Decke liegt da ist dein Platz genau. ja das sind so Kleinigkeiten ähm, wo ich dann langsam anfangen kann und da muss ich auch nicht stringent hier anfangen einen auf Feldwebel zu machen also das ist nicht die, das ist nicht der Fall gerade in den ersten drei Wochen ganz, ich, aber ja, ganz wichtig man auch. kann sie runterschieben man ja. kann sie darauf hinweisen man kann auch durchaus auch mal das Leckerchen dorthin ziehen und man kann sagen, da so da ist dein Platz, da kriegst du das Leckerchen, wenn du dich da hinlegst. Und das sind halt genau die Dinge, wo man einfach dann auch so ein bisschen ja so ganz langsam anfängt, sage ich jetzt mal, auch seinen Status selbst, äh, dem Hund so mal ein bisschen aufzuerlegen, dass der auch weiß, okay, der, wenn was sagt, dann setzt das auch durch.
0: Und je früher ich mit sowas anfange äh, und hm. je konsequenter ich das auch dann verfolge, desto weniger rabiat muss ich sein. Ne?
1: So ist es, klar. Natürlich, weil der Hund probiert es ja immer wieder. Das mhm. heißt, er sagt ja, ich meine, was haben wir denn von dem Lernerfahrung? Wir haben ja bei der bei der Lernphase, haben wir ja ein, ein typisches ähm, Versuch- und Irrtum-Geschichte. Das mhm. heißt, der, der Hund versucht was, er kommt zum Erfolg, also macht das öfters. Und er macht es dann auch natürlich ganz klar ähm, ähm, intensiver, ja mhm. Und er erwartet natürlich auch, dass gewisse Dinge dann, wenn ich wenn ich die schon vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal durchgehen habe lassen, dass das halt beim neunten oder beim zehnten Mal halt auch funktioniert. Und wenn ich dann plötzlich einen auf mache, ja ich meine, entschuldige mal, äh, dann wird auch der Hund sagen, hallo, was ist
0: denn jetzt kaputt? Ja, genau. Und sich dann im schlimmsten Falle auch wehren und sagen, ey Alter, ja, genau. Das ist aber hier Gewohnheitsrecht und jetzt Aha. jetzt bell ich dich mal an oder so ist also jetzt es beiß ich auch mal oder was auch immer mhm. ähm, klar. Ja. Und
1: da sind, wir, da sind wir halt jetzt genau in der in der Situation. Ich meine, müssen wir uns ja bloß einmal an unserer eigenen Nase fassen, ja. Wenn ich zum Gewohnheitsrecht, sage ich, jetzt mal mein Weihnachtsgeld kriege und mein Chef nach ungefähr zehn Jahren dann plötzlich das Weihnachtsgeld einsteckt mhm. ja, und sagt, okay, du kriegst keins mehr, ohne dass er mir jetzt Bescheid gibt. Ja, ich meine, da gehe ich auch auf die Barrikaden. Und bin ich
0: erstmal erstaunt, ja. <lacht> so schaut's aus. vorsichtig auszudrücken. Genau. Ja, ganz genau. Also das
1: heißt, hier in diesen ersten drei Wochen sollte man dann langsam also mit diesen kleinen Erziehungsgeschichten schon mal anfangen. Das heißt hier kann ich schon mal äh, das ganze natürlich sehr positiv aufbauen. Das ist ganz logisch. Man kann aber auch hier bereits auch schon mal wirklich eine kleine Einschränkung auch geben, so dass ich wirklich auch mal den Hund ähm, so, wenn er vom Tisch mir was, was nehmen will, dann schiebe ich den halt einfach mit der Hand so ein bisschen weg und zeige ihm halt, dass ich das nicht möchte. Das ist also gar kein Thema, da kann ich dann langsam anfangen. Das ist natürlich auch immer ausschlaggebend von dem, wie stark das der Hund an sowas interessiert ist. Mhm. Ja, also es gibt halt Hunde, die lassen sich da total ähm, cool ähm, regeln, weil die einfach sagen, hey, ich bin einfach nur Gott froh, dass ich irgendwo bin, wo es mir gut geht. Ähm, und es gibt halt andere Hunde, die halt einfach durchpreschen und sagen, okay, gut, also ich habe es halt auf der Straße nicht anders gelernt, ich muss mich selber um mich sorgen. Und das, ist, das sind halt dann die schwierigen Fälle. Ja. Genau. Naja, und dann haben wir natürlich so den, den Zeitraum, dass wir jetzt von den drei Wochen wegkommen und dass wir so die nächsten drei Monate so ein bisschen ins, ähm, in, ins Auge nehmen. Mhm. Das heißt, hier haben wir eigentlich nach den drei Monaten äh, haben wir erst einmal so das richtige Wohlfühlen des Hundes. Also es fängt dann langsam an, dass sich der Hund wohlfühlt und dass er auch wirklich weiß, okay, hier fühle ich mich auch zu Hause. Mhm. Ja. Ähm, er wird langsam auch ähm, das Vertrauen zu Menschen ähm, aufbauen und ähm, er hat natürlich auch jetzt, fängt es dann auch schon langsam an, so eine Bindung, also so eine richtige gute Bindung aufzubauen. Das heißt wirklich auch zu sagen, ah, der Mensch gibt mir Regeln vor. Ähm, hier ist mein Zuhause. Ich fühle mich mit dem Menschen wohl. Ich krieg Liebe. Ich krieg Sicherheit. Ich krieg ähm, Triebbefriedigung in allen Variationen. Ich krieg mein Futter. Also habe ich langsam, fange ich langsam an, mit dem Menschen eine Bindung aufzubauen. Der ist mir wichtig. Mhm. Ne? Und bleibt mir natürlich auch dementsprechend äh, wichtig. Und da fangen also an, wirklich auch die Hunde sich richtig in der Familie auch mal zu integrieren und zu merken, hey, jetzt bin ich hier, bin ich geborgen und auch selbst wenn ein fremdes Familienmitglied kommt, dann kenne ich das mittlerweile und ich fühle mich wohl und ich kuschel auch gerne mit den Menschen und ich schlafe auch mal neben den Menschen ein, habe Tiefschlafphasen, wo man dann oftmals merkt, dass die Hunde eben auch schöne Träume dann haben, also schöne in Anführungsstrichen, wir wissen ja nicht, was sie träumen, aber Träume haben, wo sie sie dann eben auch das, das Erlebte auch verarbeiten. Kaninchen jagen. Genau, Kaninchen jagen. Genau, und solche Dinge entstehen dann, ja, und das kann halt einfach auch nur entstehen, wenn sich der Hund wirklich auch wohlfühlt und wenn er halt weiß, okay, hier bin ich zu Hause und hier bin ich geborgen und hier ist für Schutz gesorgt.
0: Das war tatsächlich so, dass ich das auch hier bei uns gemerkt habe, so dieses dieses eben wirklich tief schlafen und dann zucken auf einmal im, im Traum die Beine. Oder dann, mhm. dann sie macht sehr interessante Geräusche, wenn sie so richtig tief <lacht> schläft. Das ist ganz ganz komische, so, so, so eine Art Bellen, aber doch ja. auch nicht wirklich. Machen viele. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich so das erste Mal gedacht, ach schau an, jetzt... Jetzt kommt sie so langsam wirklich an hier und jetzt hat sie auch keine Angst mehr, hier einzuschlafen, wenn ich in der Nähe Mhm. bin. Und ja, das war schon ein sehr, sehr, sehr schönes Mhm. Gefühl.
1: Ja, man merkt dann auch oft, dass sogar die Schlafphasen so weit sind, dass wenn ich mich in in so einer Schlafphase dann auch bewege als Mensch, ähm, dass die Hunde eigentlich gar nicht mehr so richtig aufwachen ja also mhm. sondern dass sie trotzdem auch wenn ich mich als Mensch in der Wohnung dann nochmal bewege jetzt mache ich natürlich kein Radar oder, so, oder gehen nicht dann Schlagzeug ja, ähm, sondern dass die einfach mitkriegen okay der Mensch bewegt sich aber für mich
0: genau und dann äh, ist also so dass das ankommen es wird allerdings wahrscheinlich ja ähm, auch in dieser Zeit dann nach den drei Monaten oder auch dann in der in der fortlaufenden Folge immer mal wieder passieren, dass der Hund schon versucht, nochmal seinen eigenen Kopf durchzusetzen und vielleicht die eine oder andere Regel, die wir aufgestellt haben, doch nochmal wieder zu hinterfragen. Ne?
1: Richtig. Und jetzt jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, du sagst es nämlich ganz richtig, oder du sagst es so wie die meisten, ja, sie, sie hinterfragen die Regeln. Mhm. So, und da kommt jetzt allerdings genau das dazu ins Spiel, was ich gesagt habe, das heißt, der Hund braucht Sicherheit. Mhm. Ähm, bedeutet aber auch, dass er die Regeln bei dir abfragt, und zwar die Regeln soweit abfragt, ob denn die Regel, die gestern gegolten hat, heute noch gelten, und ob du als Mensch und als Führungsperson heute denn fähig bist, diese Regel auch wirklich durchzusetzen und mir damit auch die nötige Sicherheit bietest. Mhm. Das äh, ist also nicht eine, ähm, ich sage jetzt mal, Bösartigkeit des Hundes, dass der sagt, okay, ich probiere jetzt einfach mal aus, ob ich halt an das Ziel komme ähm, oder anders ans Ziel komme. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern er fragt eigentlich bei uns als Halter ab, ob ich denn heute in der Lage bin, auch wirklich das Rudel so zu führen, wie das der Hund gewöhnt ist. Und das ist in, in freien Rudeln, das hat man also, das hat man also mittlerweile auch ähm, in, in freien Wolfsrudeln, hat man das festgestellt, dass hier sich auch ähm, Rudelführungen teilweise etwas abwechseln. Ähm, also das heißt, dass auch ähm, unterschiedliche Wölfe, also nicht immer dieselben Stellungen haben, klar, in, im Grundsatz ja, ja, aber so zwischendrin auch durchaus mal ein anderer eine gewisse Führungsposition übernimmt, die aber auch nur, nur situationsbedingt ist oder auch nur zeitlich ja. begrenzt ist.
0: Das heißt, die ja. machen Jobsharing, die?
1: die ja, ähm, okay. ich, ich, genau, also ich, ich, ich erkläre das, ich erkläre das eigentlich immer sehr einfach mit einem Busfahrer. Also stellen wir, stellen wir uns mal vor, ich gehe an die Bushaltestelle und steige in den Bus ein. Ich habe mein, mein Handy dabei, ich setze mich hinter den Busfahrer und denke mir, okay, klasse, wunderbar, der Busfahrer, der ist also für, für uns zuständig, der hat einen Führerschein, der kann das. Das heißt, ich setze mich dementsprechend auch ganz ruhig hin und dattel so mit meinem Handy vor mir hin und der Busfahrer erleidet in dem Moment einen Herzinfarkt irgendwann mhm. während der Fahrt, was ja auch schon ein paar Mal passiert ist. Hat man in Amerika oder auch in Deutschland, hat man es auch schon gehabt. So Das Erste, was natürlich im Regelfall passiert ist, dass derjenige, der am nächsten ist, naja, versucht, in das Steuer zu greifen, den Bus irgendwo hinzulenken, eventuell sei mit die Bremse zu drücken oder irgendwas. Mhm. So Jetzt muss man sich vorstellen, dass der Hund eigentlich der Gast ist ja, und an der Leine hängt und im Endeffekt ich als Hundehalter und als derjenige, der den Hund führt, ich bin derjenige, der als Busfahrer unterwegs ist und der permanent einen Herzinfarkt hat. Mhm. So, Das heißt, der Hund muss also permanent Situationen übernehmen, die eigentlich gar nicht sein Job sind. Und wenn ich Regeln nicht ähm, heute nicht, nicht durchführe, weil ich heute keinen Bock habe oder weil es mir heute schlecht geht oder weil ich eben beim Gasse gehen am Handy dadl, ähm entschuldige, dann muss der Hund die Situation übernehmen, weil sonst fährt der Bus in die Kiste.
0: Mhm. Und dann liegt es sicherlich auch noch an dem, an dem Typ Hund oder an dem Charakter mhm. des Hundes wie stark ich als Halter diese Regeln wirklich auch konsequent durchsetzen muss. Ich glaube, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Ja, ähm, die Tröti ist halt so eine, die nutzt jede Unschärfe von mir aus. Und zwar gnadenlos mhm. und sofort. Das heißt, genau. wenn, ich, wenn ich unpräzise bin, dann zeigt die mir den Mittelfinger und sagt, mhm. hey, Alter, wenn du nicht willst, weißt was du willst, dann mache mhm. ich halt, was ich will. Und, genau ne, das, das haben wir mittlerweile beide gelernt und deswegen muss ich einfach bei ihr sehr, sehr genau sein, sonst wird das alles nichts. können mir aber vorstellen, dass es da auch Hunde gibt, die da sehr, sehr viel genügsamer sind und die, ja. äh, sagen wir mal, auf eine auf eine Ungenauigkeit nicht gleich so anspringen, wie das die Tröti macht.
1: Ja, das kommt natürlich auch, deine Tröti ist ja acht Jahre alt, das heißt, die hat ja auch vorher vorhergehend, sage ich jetzt mal, auch gewisse Erfahrungen mhm. Ja, und diese Erfahrungen spielen dann natürlich mit rein wenn ich heute einen Hund habe ähm, oder den als Welpen schon bereits erziehe ähm, dann ist natürlich hier auch eine ganz andere ähm, eine ganz andere Sicherheit auch da ja. Ja, also das das ist ganz das ist ganz logisch ähm, Hunde sind halt extrem feinfühlig das heißt die die wissen halt sofort ob ich abgelenkt bin und ähm, die Führungsstruktur immer noch habe und wir haben halt leider Gottes das Problem dass halt viele Menschen glauben dass ein ein Gassigang für den Menschen eine Erholung ist. Entschuldige mal, die, das ist das ist keine Erholung für Menschen, sondern das ist ein ein Muss für den Hund und mhm. da sollte der Mensch auch am Hund sein und sollte mit, sich mit dem Hund auseinandersetzen, weil der Hund wartet die ganze Zeit darauf, dass ich mit dem Gasse gehe und dass ich mit ihm was mache. Ja, und wenn ich da noch ungenau bin während während solchen Gängen, mhm. ja und der Hund, sage ich jetzt, so mehr Angstpotenzial verspürt und ähm, Rückfrage hält und der Mensch das das gar nicht mitbekommt, da kommt nichts an vom Menschen, weil der Mensch hängt entweder am Handy oder, keine Ahnung, oder macht irgendwas anders, Mhm. ja dann bleibt dem Hund ja nichts anderes übrig, als selber für sich, für Sicherheit zu sorgen.
0: Mhm. Das haben wir neulich gerade bei Twitter gehabt, da ist es gerade mal genau um dieses Thema gegangen, Mhm. Äh, Hunderunde, Gassi-Runde und der Mensch hat im schlimmsten Falle die Kopfhörer auf und hört mhm. Musik. Äh, einzige, einzige plausible oder einzige zulässige Ausnahme wäre natürlich, wenn er den der tut nichts Podcast hört. Aber selbst das werden richtig. werden Hundehalter, die mit ihrem Hund gerne gassi gehen, natürlich nicht machen. Aber bitte nicht äh, während des gassi während der gassi Runde. Genau. Äh, aber sagen wir mal eben Kopfhörer auf, äh, Musik hören und den Hund so neben sich her schleichen lassen, ähm, wäre jetzt auch nicht direkt meine Vorstellung von hm. von äh, zusammen mit dem Hund was ent- unternehmen und es ist glaube ich wirklich genau das, was du sagst, dieses der Hund fragt ja permanent bei mir ab, mhm. ob das alles in Ordnung ist, was er so mhm. tut, ne? wenn sie wenn sie vorläuft, wenn ich sie ohne Leine über den Feldweg laufen lasse, wenn sie 10, 15 Meter vor mir ist, dann dreht sie sich um und guckt, fragt mich, Chef, ist das okay, dass ich so weit Richtig. weg bin? Und mhm. ja, dann dann muss ja von mir irgendwas kommen. Das heißt, ich muss ihr dann sagen, ist in Ordnung, lauf weiter oder mhm. ich sag ihr, warte mal und dann bleibt sie stehen und wartet, bis ich auf ihrer Höhe bin. So so muss ja oder so sollte doch äh, Gassigang, Hunderunde passieren und nicht, ich gehe jetzt mal eben den Hund leer machen und dann gehen wir wieder rein und alles ist schlimm. Aber mhm. ähm, es scheint es dann doch sehr oft zu sehen geben und das sehe ich hier tatsächlich bei uns im Ort auch. Mhm. Ähm, ganz auffällig, äh, fällt mir immer auf, wir treffen immer eine, eine junge Dame, die hat äh, zwei so kleine kleinere Hunde. Ich weiß gar nicht genau, was es sind, aber die hat dann immer so wirklich sehr plakativ große äh, pinkfarbene Kopfhörer auf, (lacht) ähm, wo ich mir dann auch jedes Mal denke, warum hast du eigentlich Hunde? So.
1: Ja klar ich meine sie hat dann natürlich auch zwei ja also mhm. ähm, klar können sich die Hunde dann auch miteinander so ein bisschen ähm, sagen wir den der ganzen Geschichte auch teilen ganz klar aber es ist es ist für mich ehrlich gesagt und das sagst du genau das richtige warum hast du eigentlich Hunde also für mich ist es eine ganz klare Geschichte dass wenn ich gasse gehe dann muss ich mich auf meinen Hund konzentrieren der wartet den ganzen Tag darauf mhm. dass ich dass ich da was mit ihm mache und das ist es ist eigentlich meine Pflicht ja, ja das, und das ist, kommt
0: ja dann doch noch dazu es macht doch auch unwahrscheinlich viel macht Spaß viel Spaß irgendwas, ja, logisch. irgendwas mit dem Hund zu machen wenn, ich, wenn ja, ich sie irgendwas suchen lasse oder wenn ich ihr den Futterbeutel vergrabe ja, äh, ja. habe ich doch selber ganz egoistisch Spaß wie Bolle dabei ja. wenn, wenn ich dann ja, sehe dass sie ihn gefunden hat obwohl ich ihn komplett im im Kies eingebuddelt habe ja Und genau ich, wenn ich sie irgendwelche, irgendwelche Leckerlis suchen lasse, nachdem wir mhm. erst einmal dran vorbeigelatscht sind und sie nicht suchen durfte. Mhm. Das ist doch, da hab doch ich ganz egoistisch einen Riesenspaß dran.
1: Natürlich. Aber das ist halt das, was leider Gottes äh, mittlerweile, sagen wir, bei den Menschen halt einfach weggeht, äh, dass sie zwar einen Hund haben, der zwar zum Kuscheln und zum Liebhaben ist und vielleicht auch mal ein bisschen spielen, aber das, das Artgerechte, also sprich, das sich mit dem Hund auch in der Freizeit zu beschäftigen, einfach ein bisschen bisschen nach hinten rückt und das ist mhm. sehr schade. Also die Hunde sind extrem anpassungsfähig und das macht es natürlich auch in der Situation, das macht es dann leider Gottes auch nicht besser. Ähm, weil, weil sie halt einfach auch sagen wir, wahnsinnig viel halt annehmen. Das heißt, selbst wenn man sie ein bisschen vernachlässigt, sage ich jetzt, mal nehmen sie die die Situation als gegeben an und und beschweren sich halt auch nicht. Mhm. Ja, das ist, sage ich mal, auf der einen Seite ein, ein wahnsinnig genialer Charakterzug und eine, eine tolle Situation und auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist halt auch schade, weil halt viele Hunde auch darunter leiden unter solchen Sachen. Ja.
0: Ich glaube, also, wenn ich, wenn ich mir so angucke und, und rumschaue, wie, wie manche so Mensch-Hund-Gespanne Gassi gehen, dann drängt sich mir ganz oft das Gefühl auf, dass viele von den Hunden schlicht resigniert haben. Mhm. Ähm, mhm. Ist das so deine, deine Wahrnehmung auch? Oder, oder wie erlebst du das so in deinem Training? Es, jetzt kommen ja zu dir, als Hundetrainer wahrscheinlich eher Menschen, denen das Wohl ihrer Hunde wirklich am Herzen liegt, denn ansonsten würden sie, ansonsten würden sie nicht zum Hundetrainer gehen, sondern würden sagen, das das klappt dann schon so. Aber erlebst du das auch, dass du, dass du Hunde siehst, äh, bei denen man so das Gefühl hat, der erwartet nicht mehr viel von seinem Leben, oder? Ähm, Ja, und das ist, muss ich wirklich sagen
1: das tut mir im herzen manchmal extrem weh es mhm. ist ähm, ich sehe ich sehe manchmal in die augen von von hunden ähm, merke oder oder kriegt dann relativ schnell dieses dieses problemverhalten auf den tisch und ähm, sehe eigentlich schon schon für, für meine begriffe wesentlich mehr als als jeder andere mhm. und ähm, kriegt dann im Laufe des Trainings, wenn es gut läuft, ähm, soll mir auch auch eine positive eine vor, positive Rück, Aber ähm, für mich ist es manchmal so eine Hausnummer, wo ich auf der einen Seite muss ich mir schon mal ja, strikt mehr auf die Zunge beißen, dass ich nichts sage. Und auf der anderen Seite tut es mir natürlich auch in der Seele weh, umso schöner ähm, ist es dann, wenn ich es schaffe im Training oder mit den Gesprächen mit den Menschen, die Menschen so weit äh, zu animieren und auch so weit zu öffnen, dass sie plötzlich merken, dass nicht der Hund das große Problem ist, sondern eigentlich die die Art und Weise, wie man mit dem Hund umgeht. Hm. Und wenn ich dann nach einer, ich sage jetzt mal nach einer halben bis einer Stunde, ähm, einen, einen Hund habe, der ähm, der mich anguckt währenddessen, dass er ins Auto steigt zu seinen Leuten und ich ähm, in relativ offene und glückliche Augen gucke ähm, und dann vielleicht noch später eine WhatsApp krieg und eine Info mit einem netten Foto und unser Hund ist jetzt von der Stunde ist er jetzt total kaputt und schläft jetzt gerade vor sich hin, mhm. dann ist das jetzt dann ist es für mich eine, eine wahnsinnig tolle und sehr bewegende informationen Mhm. und ähm, für mich stirbt da die hoffnung im endeffekt nie dass ich sage hoffentlich macht ihr das den nächsten tag und den übernächsten tag und die nächsten tage weiter so
0: das ist hört sich total gut an hast du es denn andersrum auch schon mal erlebt dass Mhm. leute zu dir ins training gekommen sind und dann gemerkt haben oh mann der der kaum der der trainiert ja gar nicht meinen Hund, sondern der trainiert ja mich. Ich meine, die Tröti, die Tröti lästert ja immer über uns beide, also über dich und <lacht> mich, ne? die, die Tröti ähm, lässt sich ja bei Twitter in epischer Breite drüber ja. aus, dass du immer mit mir trainierst und gar nicht mit ihr und sie immer nur ja. Schatzi und Mausi nennst. Ja. Ähm, hast du schon? Ich bin Kunden? viel zu lieb für sie. Was denn?
1: Ich bin viel zu lieb du bist für sie. Viel ja. zu
0: lieb für sie. Genau. <lacht> gut. Aber nee, nee, das, Die finden das schon ganz gut, weil du trainierst ja mich und nicht sie. Ähm, hast du schon Kunden gehabt, die zu dir gekommen sind und dann gesagt haben, nee, also hier äh, machen Sie bitte meinen Hund wieder heil, aber äh, ich will mich bitte mhm. nicht ändern und die dann nicht wiedergekommen sind? Ja. Hast du auch schon. Also
1: okay. ja. Also es gibt äh, es gibt schon den die die ein oder anderen die die da in der Richtung also wirklich äh, sage jetzt mal auch total resigniert haben, ja, und und ähm, auch selbst, wenn es das ihnen vormachst und selbst, wenn es ihnen dann freudigerweise zeigst, schauen sie mal wieder, was der Hund alles kann und wie sie sich jetzt gerade fühlt und schauen sie doch mal die Körpersprache an und ähm, das ist doch jetzt gerade positiv für den Hund und hin und her und dann freuen sich die Menschen irgendwo auf der einen Seite, ja, und dann sagt man so, und jetzt müsst ihr aber was verändern und dann ist halt einfach so das Thema, ja, okay, ich will halt einfach auch nichts verändern. Mhm. Und, ähm, ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß, dass es, dass es schwierig ist und ich weiß, dass es heute auch in, in mein persönliches Umfeld ein, ein ein wahnsinniger Arbeitsakt ist und auch ein Kraftakt ist, ähm, einen Hut mitzuerziehen äh, mit den äußeren Einflüssen, die wir haben, ob es familiäre Schwierigkeiten sind oder körperliche oder oder keine Ahnung. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele Sachen. Aber wir haben uns beim Kauf oder bei der, bei der Abnahme eines Hundes haben wir uns dafür entschieden, die Verantwortung für dieses Lebewesen zu übernehmen. Absolut. Und diese Verantwortung hat nichts damit zu tun, dass wir, dass uns heute schlecht geht oder dass heute sonst irgendwas ist, sondern diese Verantwortung habe ich, das ganze Leben des Hundes zu tragen. Und für, für uns ist der, der Abschnitt eines Hundelebens nur ein Abschnitt in unserem gesamten Leben. Für den Hund ist es aber sein komplettes Leben. Mhm.
0: Ja, Ich habe ja damals ähm, im September nicht wirklich gewusst, was da auf mich zukommt, äh, mhm. als ich gesagt habe, ich nehme die Tröti. Mhm. Ich habe nur gewusst, sie wird eingeschläfert, wenn ich es nicht mache. Und mhm. ähm, dass wir da so viel Arbeit haben werden, war mir wenn ich ehrlich bin, nicht bewusst und trotzdem habe ich eigentlich vom ersten Moment an gedacht, das muss doch irgendwie hinzukriegen sein. Mhm. Und, ähm, klar ist das viel Arbeit und klar muss ich an mir ganz, ganz viel auch machen, aber wenn ich dann jetzt eben sehe, äh, wie gut das dann doch funktioniert mit mit einigem Anlauf und mit einiger Vorlaufzeit, wo es teilweise wirklich, wirklich frustrierend war äh, und ich manches Mal kurz vorm Verzweifeln war. Wenn ich dann jetzt äh, sehe und erlebe, dass wir gestern Abend hier, wir zwei, äh, bald zwei Stunden lang auf dem Sofa richtig, ge- richtig gehend gekuschelt haben und und sie sich an mich rangemuppelt hat und das Erkennbar genossen hat, dann denke ich mir, mhm. das ist jede einzelne Sekunde Arbeit und jeden einzelnen wert. Frustanfall mhm. wert zu erleben, dass sie halt ja. in ganz kleinen Schritten doch zu einem zu zufriedenen und irgendwann vielleicht sogar richtig glücklichen Hund wird. Das auf jeden Fall.
1: Ja. das ist, ich glaube, das sollte, das sollte halt für jeden irgendwo auch, auch der Fall sein. Wir haben, wir, wir, wir nehmen sehr viel von unseren hunden ja und ähm, Mhm. es ist verdammt noch mal unsere pflicht auch wahnsinnig viel zu geben ja und ähm, ich glaube das, was wir heute den hunden geben müssen nachdem sie so anpassungsfähig sind ist nicht so viel ähm, dass es ähm, uns so dermaßen einschränkt ja und äh, ich glaube schon, dass dass das von jedem auch gestemmt werden kann. Ja, es, es ist eine Anstrengung und ich muss mir heute als einzelne Person, die jetzt vielleicht keinen Partner hat, die sich also das, das Gassi gehen und das Ganze nicht unbedingt teilen können, ähm, muss ich schon auch äh, sagen, okay, Respekt, dass du sowas tust, ja, während der Arbeit und mit der Arbeit und allem drum und dran, aber ähm, das ist was, eine Entscheidung die ich, oder auch eine eine, eine Kopfgeschichte, wo ich mir einfach klar werden muss, bevor ich halt einfach auch so einen Hund hole. Hm. Es ist halt kein Goldfisch, wo ich halt bloß was reinschmeißt oder
0: es ist alle, alle zwei Tage ein bisschen Futter rein, alle Woche mal Wasserwechsel und ja, äh, ist, jedes ist, ist halt nicht. ein bisschen Gärtnern. Das ist es halt nicht. Ne? Nein.
1: Ja. Und sie erwarten halt auch was von uns und genau. sie zeigen uns auch, wenn sie wenn sie was brauchen, sie, dafür zeigen sie uns auch Mitgefühl. Mhm. Ja, und dafür zeigen sie auch dass wenn es uns schlecht geht, dass sie auch bei uns liegen und und, und ähm, uns die nötige Liebe geben und, und solche Sachen. Ja. Und das ist einfach, ganz ehrlich, es ist einfach ein, ein Wahnsinnstier. Also so, so etwas, ähm, sage ich jetzt mal, muss man, muss man erleben und das ist einfach für jeden Menschen meines Erachtens auch wahnsinnig bereichernd. Mhm.
0: Das glaube ich ganz sicher auch. Wobei, naja, für jeden Menschen be- würde ich jetzt vielleicht nicht so unterschreiben, ähm, Ich glaube, man muss schon grundsätzlich ein Gespür haben und grundsätzlich eine eine, eine Tierliebe mitbringen. Ich kenne durchaus Leute, die mit einem Hund einfach überhaupt gar nichts anfangen konnten. Mhm. Ja, klar. Und auch das ist okay, wenn sie sich darüber wirklich selber auch im Klaren sind und sagen, also Hund und ich, das wird in diesem Leben Mhm. nichts. dann ist das völlig in Ordnung. Und wir haben hier im Haus ja auch äh, ein paar Leute wohnen, die wirklich auch nach eigener Aussage Angst vor Hunden mhm. haben. Auch das mhm. muss man respektieren und auch das muss Richtig. man dann irgendwo in seine Planung mit einbauen. Ähm, und dann funktioniert aber Zusammenleben äh, auch mit anderen Menschen und mit anderen Hunden irgendwann hoffentlich auch funktioniert ja. dann einfach. Richtig. Und wir ja. haben gerade jetzt die, die nach das Nachbar-Ehepaar getroffen, wo die Frau mir ganz zu Anfang, als die Tröti hier eingezogen ist, erzählt hat, dass sie ganz schlimm Angst vor Hunden hat, mhm. weil sie als junge Frau mal wohl sehr, sehr schlimm gebissen worden ist. Mhm. Die haben wir jetzt am, am Himmelfahrtstag auf dem, auf der Hunderunde getroffen und da war nichts mehr von Angst. Schön. So, also da war klar, sie also wird die jetzt nicht streicheln und die wird nicht großartig mit dem Hund rumkuscheln, aber genau. ähm, es ist einfach ein Miteinander möglich, dass wir einfach da stehen und eine Viertelstunde ratschen und dann gehen die mhm. weiter und wir ich gehe weiter und alles ist gut. Ja, super. Mhm. Michi, gibt es denn Regeln, ähm, von denen du so gehört hast, Regeln im Haus oder Regeln auch im Zusammenleben mit einem Hund, wo du sagen würdest, die sind völliger Blödsinn. Ähm, zum Beispiel, also ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Ähm, wir machen das zum Beispiel so, wenn wir irgendwo jetzt durch durch einen Ort gehen und wir kommen an eine Straße. Ein Hund ist ja sowieso bei mir immer an der Leine, wenn wir im, im Dorf sind. Ähm, Sie muss sich neben mich setzen, bevor wir über die Straße gehen. Äh, mhm. Jetzt weiß ich, dass es andere Hunde, Trainer, Hunde, Menschen gibt, die sagen völliger Blödsinn. Der Hund muss ja keinen Führerschein machen. Der muss sich nur an mir orientieren. Und wenn ich über die Straße gehe, dann muss der Hund wissen, dass das in Ordnung ist. Und wenn ich stehen bleibe, dann muss er auch stehen bleiben. Ähm, wie machst du das oder wie siehst du das? Ist das sinnvoll, dem, den, den Hund daran zu gewöhnen, dass er an der Straße sitzen bleibt, oder meinst du, kann man eigentlich auch bleiben lassen? Also
1: grundsätzlich sage ich jetzt mal so, ist keine Regel, also es gibt für mich keine Regel, sage ich jetzt mal, die ähm, überflüssig ist. Mhm. Weil wenn ich halt als Mensch äh, in in meinem, in meinem privaten und in meinem Umfeld und in dem Zusammenleben mit dem Hund eine Regel aufstelle, dann hat die, dann hat die ja auf der einen Seite ja einen, einen gewissen Ursprung. Mhm. Und ähm, ich, ich stelle ja nicht Regeln auf, nur äh, weil ich weil ich Spaß und der Freude habe. Ähm, wenn äh, eine Regel ist ja insofern hat er, hat er nichts mit einem mit Zirkuspferd zu tun, wenn ich heute ähm, sage ich jetzt mal dem, dem Hund gewisse Tricks beibringe, dann sind das Tricks und dann hat das also wenig äh, mit Erziehung zu tun oder, oder mit Regeln. Ja. Eine Regel soll insofern, für mich soll insofern eine, eine Sache sein, die konsequent durchgeführt wird und zwar egal, wir nennen das generalisiert, das heißt generell an jedem Ort, zu jeder Zeit, mit jeder Ablenkung. Mhm. Dann muss eine Regel funktionieren. Wenn ich heute eine Sicherheitsregel aufstelle, also in dem Fall praktisch deine Frage mit, mit dem, mit der Straße, dann hat das etwas mit Sicherheit zu tun. Das heißt, ich stelle diese Regel auf, damit ich meinen Hund sichern kann und ich weitgehend davon ausgehe, dass mein Hund nicht unangeleint oder ohne, sage ich jetzt mal, Sinn und Verstand über eine Straße springt sondern dass der einfach eine Regel bekommt, dass wenn ich am Straßenrand stehen bleibe, ich stehen bleibe, dass mein Hund auch mit stehen bleibt. Da haben wir dann die Thematik, der Hund orientiert sich an mir. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt die Regel ausweite und sage, der Hund muss sich jetzt da hinsetzen oder darf stehen bleiben, ist mir eigentlich relativ egal. Genau. Es geht darum, dass der Hund sich an, sage ich jetzt mal, an der Fortbewegung, also einfach die Fortbewegung stoppt mhm. und einfach an diesem Straßenrand kurz innehält, wartet, was sein Herrchen und sein Frauchen macht und wenn die weitergehen, dann hat er mitzugehen. Genau. Ob sich der Hund jetzt dann hinsetzt oder ob er stehen bleibt, wie gesagt, spielt keine Rolle. Mhm. Ich, klar ist es schon so, wenn ich Hippelhunde habe oder wenn ich Hunde habe, die so ein bisschen energetisch sind, die in der Situation sage ich jetzt immer, durchaus auch den den Punkt haben, dass sie vielleicht gerne mal nach vorne und gerne mal an der Leine ziehen, dann f- versuche ich schon, den Hund absitzen zu lassen, weil es für mich auch den Grund hat, dass in der Sitzposition es wesentlich oder etwas, sage ich jetzt einmal, langsamer vonstatten geht, dass der Hund nach vorne springt, wie mhm. wenn er im Stehen ist. Ja. Ja. Ähm, hat aber von der Grundsatz her, von der Regel her eigentlich für mich keinen großen Unterschied.
0: Mhm. Also ich werde ja dem Hund natürlich nicht nicht beibringen, links rechts links gucken und nur über die Straße ja. gehen, wenn kein Auto kommt, sondern es geht ja wirklich genau. darum. Der soll sich soll und muss sich an mir orientieren. Ne? So ist es. Mhm. Ja, und ich meine, sagen wir ganz ehrlich, wenn
1: wir heute in der Stadt leben, ja, dann haben wir viele viele Situationen, wo wir über die Straße müssen und da kann es halt einfach nicht sein, dass der Hund einfach nach vorne prescht. Ja. Das funktioniert halt nicht. Ja. Genau. Also da sind das in Regeln das in Regeln wichtig deswegen auch für mich auch so eine Hausnummer wenn wenn ein Mensch ne, oder ich komme zu, zu Kunden ähm, wo dann eine Regel aufgestellt ist ähm, wo ich dann sage naja okay gut wäre jetzt nicht unbedingt meine Regel ja mhm. also hätte ich jetzt vielleicht keinen kein Schmerz damit ja dann ist es aber auch so eine Sache die die jeder selber für sich entscheiden muss also deswegen es für mich auch nicht eine Regel wo ich sage okay das das wäre jetzt irgendwie doof mhm. ja oder das, das äh, finde ich irgendwie, finde ich gar nicht. Also das im Gegenteil, also ich denke mal, dass jede Regel seinen Sinn hat.
0: Wenn es individuell ja. funktioniert und klar. für die einen Sinn ergibt, dann ist alles cool eigentlich. ne?
1: Oder? Richtig, mhm. so ist es, genau. Ja. Ich meine, klar, das sind wir natürlich bei Erziehungsmethoden, sind wir da ein bisschen anders, wenn wir heute, wenn wir heute vom Training arbeiten, klar gibt es verschiedene Trainingsmethoden und wir wir arbeiten, also ich meine, wir haben ja genügend Hundetrainer jetzt mittlerweile und jeder arbeitet da so ein bisschen auf, auf eine andere Art und Weise und äh, versucht da auch sein 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 eigenes äh, Bild ein bisschen rüber zu kriegen. Aber ganz ehrlich, auch da ist es auch so, dass ich sag ähm, f- sollte kein Konkurrenzdenken geben und für mich ist es wichtig, das was am Hund funktioniert und das was mit den Menschen funktioniert, so dass dann später nach dem Hundetraining ein gutes Miteinander ist. Mhm. Ja, dann ist mir doch ehrlich gesagt wurscht, welche, Prakt- welche, welche Praktiken da angewendet werden. Es sei denn, ja, wir gehen in den Tierschutz, das heißt, es sei denn ja, Schmerzen leiden ja. oder, oder ja, also da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Klar, also wenn, ja. wenn mir ein Trainer jetzt empfehlen würde. Äh, der Trödi als allererstes mal ein Stachelhalsband und einen ja. Elektroschocker umzubinden, geht nicht, dann würde ich mir vermutlich doch irgendwie einen anderen Trainer suchen.
1: <lacht> ja, das ist, also da da, da sage ich jetzt immer, das, das, das ist was, wo ich wo ich sage, okay, aber wenn es jetzt darum geht, dass ich sage, okay, gut, der äh, was weiß ich, der der arbeitet hat vielleicht nicht mit Leckerchen, sondern mit Spielzeug und das funktioniert, ja, ich meine, wenn es funktioniert, ist doch geil, ja, ist doch klasse, ist doch wunderbar, ja, ja also es ist, Genau. Also das ist das ist für mich die 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 Regel, ja, sage ich jetzt. Aber auch. Ich bin auch kein Hundetrainer, der jetzt grundsätzlich sagt, okay, der Hund darf nicht ins Bett oder darf nicht auf die Couch. Mhm. Ja, also das ist auch zum Beispiel was 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 viele Hundetrainer gibt, die dann sofort sagen, ja, das darf nicht sein und dann wird der Hund dominant und was weiß ich noch ja natürlich, okay. Wir, wir reden davon, sage ich jetzt immer, wenn ich heute ins Bett gehen will, mein Hund liegt drin und lässt mich nicht mehr ins Bett und knurrt mich an, ja und Dann ich schlafe am Boden. An. Dann habe ich was verkehrt gemacht, ja. Aber ganz ehrlich, wir haben ein Rudeltier, ja. wir haben wir haben Kontakt liegen. wir haben wir haben verschiedene Dinge, die die wichtig sind auch für unseren Hund und ganz ehrlich, ich schaffe mir doch keinen Hund an, wenn ich nicht kuscheln will mit meinem Hund.
0: Natürlich. Ich habe ja. also gerade mit Hund auf Sofa. Erinnere ich mich an irgendeine Episode, Folge von Martin Rütter, wo der eben auch Mhm. dieses Thema angesprochen wurde und da zeigte er also irgendwie so eine, ich glaube das war eine deutsche Dogge oder sowas, ein riesen Kalb von Hund und der flackte also so richtig alle Viere von sich gestreckt. Mhm auf dem Sofa rum und dann grinst der Ritter so in die Kamera und sagt so, und jetzt gucken Sie sich das mal bitte an. Sieht das nach Dominanzdemonstration <lacht> aus? Der Köter findet das einfach gerade nur nicht gemütlich.
1: So ist es. So ist und, es. Und das
0: fand ich so gut.
1: Ja, ja. Und das ist doch, und das ist doch ganz normal. Also wir haben doch, wir haben doch bei sage ich jetzt einmal, der will doch auch der will doch auch sich wohlfühlen. Ja? Und wohlfühlen auf der Couch, na, ja, natürlich probiert er das aus. Natürlich sagt er, okay, warum liegt jetzt eigentlich der Mensch da oben und ich da unten? Mhm. Ja, das, ich möchte mal schauen, was ist denn da oben eigentlich anders? Sondern dann probiert er es halt aus, wenn der Mensch halt nicht zu Hause ist und dann merkt er, hey, das ist eigentlich ganz angenehm da oben. Ja? Dann tut mir vielleicht mein Kreuz nicht mehr so weh oder ich fühle mich da einfach wohl. Mhm. Ja? ja, hallo, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, ja, und ich meine, klar, wenn ich ihn dann, wenn ich dann halt auf die Seite schiebe und, und wenn ich mich halt beeinschränken lasse von meinem Hund und dann nicht mehr auf die Couch gehe, ja, ich meine, dann bin ich aber selber schuld.
0: Richtig, und das ist ein ja. ganz, ganz entscheidender Lernpunkt, äh, dass einfach beiden klar sein muss, äh, die eine Kuhle da im Sofa, die habe ich mit meinem Hintern da in mühevoller voller mhm. Kleinarbeit reingesessen. Korrekt, Das ist genau. mein Platz.
1: Genau,
0: genau. Mhm. Ja. Tja. Ach siehste Mensch. So ist ja, das mit den ganz, Regeln. Ganz, so ist das mit den Regeln. Jetzt haben wir einen ganz schön schönen Bogen geschlagen, finde ich. Ja. Ähm, ich glaube, unterm Strich kann man sagen, ähm, wenn ich als Hundehalter nicht in der Lage bin, Regeln im ja doch sehr störungsarmen, internen Familienleben in der Wohnung durchzusetzen und durchzuhalten, dann brauche ich es draußen in der freien Wildbahn überhaupt nicht zu probieren, oder?
1: Wir müssen immer anfangen. Also wir müssen immer klein anfangen. Hm. Es ist, jedes Training fängt kleinschrittig an, jedes Training ähm, erhebt sich dann über, ich sage jetzt mal, nicht also ohne äußere Einflüsse in recht ruhigen Bereich, wo mir das Lernen leicht fällt Mhm. ähm, und geht dann über ähm, Ablenkungsphasen und solche Geschichten. Das heißt, das muss ich immer im Kopf behalten und ähm, auch Regeln sage ich jetzt mal, die ich zu Hause ähm, eigentlich zu sage ich mal 90 Prozent durchsetzen kann. Da kann ich langsam anfangen, dass ich diese gleiche Regel auch mal mitnehme und mal mit draußen mit integriere. Mhm. Und das eben versuche, das mit äh, Ablenkungsgeschichten halt eben auch zu kriegen. Dadurch kriegt der Hund natürlich auch seine gewisse Grundstruktur, weil er sagt, oh, ah alles klar, es ist nicht bloß zu Hause, die Regel, Mhm. sondern es gilt die Regel auch da, wo der Wind raschelt, wo das Blatt, Blatt fliegt, wo vielleicht auch der Vogel sitzt, Mhm. Oder später dann mal ein anderer Hund oder Fahrradfahrer oder Jogger kommen und da muss ich trotzdem die Regel einhalten. Das ist genau der Punkt, da Mhm. müssen wir halt hin. Und wenn ich
0: als Hundehalter dann es übertreibe und zu schnell zu viel will, Mhm. äh, dann mache ich das dem Hund und mir unnötig schwer. Das ist was, was ich tatsächlich auch in der Anfangszeit Mhm. definitiv falsch gemacht habe. Dass ich einfach nicht kleinschrittig genug äh, das Ganze aufgebaut habe Mhm. und das hat uns beiden nicht gut getan.
1: Richtig. Ähm, Klar ist es so, dass also ich spreche jetzt mal von meinem von meinem Training, wenn wenn ich im Training den Leuten was zeige am Hund, ja und das in der Situation super gut funktioniert dann hat es nichts damit zu tun, dass der Michi so ein toller Hundetrainer ist und der jeden Hund einfach nimmt und das sofort funktioniert. Sondern dann hat es damit zu tun, dass der Hund mich nicht kennt ja, und er kriegt von mir eine Regel und dann sagt er erstmal in der Grundsache, okay, diese Regel zweifle ich erstmal nicht an.
0: Mhm.
1: So, Was aber wichtig ist, ist, dass ich den Menschen zeige, Leute, hört mal zu, wenn ihr die Regeln aufbaut und wenn ihr an den Regeln festhaltet, dann kann das der Hund umsetzen. Es geht nur darum, dass ich den Menschen zeige, dass der Hund das umsetzen kann. Ja. Und dass sich eigentlich der, Hund, der Mensch verändern muss und nicht der Hund. Mhm. Da sind wir wieder beim,
0: wir Michi, wieder am Anfang. Michi trainiert nicht den Hund, sondern den, den genau. Chef. So schaut's aus. Ja, und das ist total gut. Ich genieße das immer sehr, wenn, wenn wir unsere Trainer, also wenn ich meine Trainingsstunden habe und um die Tröti zugucken darf. <lacht> genau. Ja. Michi, jetzt sind wir bei einer Stunde und zehn Minuten.
1: Haben wir es mal wieder geschafft, dass wir so viel machen. Unsere
0: selbst gesteckten äh, Zeitlimitierungen mal wieder zu sprengen, aber ich glaube, es ist absolut okay. Ähm, Manches braucht einfach ein bisschen mehr Zeit und ich glaube, das Mhm. war in meiner Wahrnehmung gut und wichtig, dass wir das mal auch so Mhm. detailliert aufgedröselt haben, äh, was es mit dieser Dreierregel auf sich hat, was es Letztlich auch mit dem Durchsetzen von Regeln und mit dem Schaffen von Vertrauen äh, auf sich hat. Ich glaube, dass das ähm, tatsächlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, sich das bewusst zu machen, wenn man eben so einen Angsthund hat. Deswegen glaube ich, mögen uns unsere Hörerinnen und Hörer verzeihen, dass wir jetzt hier äh, über eine Stunde wieder gequatscht haben.
1: Sollte es, sollte es euch wirklich zu viel sein, hört es euch auf zweimal an. Dann okay. ist es nur um die Hälfte so lang. Ansonsten schreibt es uns einfach was in die Kommentare. Ja, auch da werden wir versuchen, sagen wir, uns ein bisschen mehr dran zu halten. Aber es macht halt uns einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, das ist das, ich hoffe, dass man es hört, ja. dass es uns Spaß macht, wenn wir so miteinander ähm, reden und euch natürlich auch alle daran teilhaben lassen können.
0: Genau. Und einen ganz wichtigen Punkt hast du gerade schon gesagt. Schreibt uns in die Kommentare. Mhm. Ihr findet uns, das kommt wie immer auch äh, wieder in die Shownotes. Ihr findet uns bei Twitter, ihr findet uns mittlerweile bei Instagram. Ähm, ihr könnt auf der Webseite, auf der Blogseite von dem Podcast äh, Kommentare hinterlassen. Und wenn ihr Lust habt und euch ein bisschen Zeit nehmen mögt, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcasts, glaube ich, geht es mittlerweile auch. Könnt ihr Bewertungen dalassen für die Podcasts und wenn ihr ähm, nicht nur eine Bewertung, äh, sternchenweise, natürlich gerne fünf Sternchen <lacht> gebt, äh, sondern auch einen, eine kleine Rezension, ein bisschen eure eigene Meinung dazu schreiben mögt, dann tut das gerne, denn damit helft ihr tatsächlich äh, dabei, unseren Podcast im Ranking ein bisschen hochzuheben und ihn damit sichtbarer zu machen. Und das würde uns tatsächlich sehr freuen, weil ich glaube wirklich, dass wir äh, manchen Besitzern von Angst- und Problemhunden vielleicht den einen oder anderen Gedankenanstoß doch schon mitgeben können. Und dann wäre es doch schön, wenn das möglichst viele Leute auch hören. Also nehmt euch gerne, wenn ihr mögt, die Zeit, eine kleine Rezension zu schreiben ähm, bei Apple, Google, Spotify, wo auch immer. Erzählt es euren Bekannten, euren Freunden weiter. Es gab früher mal irgend so eine Fernsehsendung irgendwie Zirkusartisten Stars in der Manege hieß das glaube ich da sagte zum Schluss immer so ein Zeichentrick-Männlein. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen, empfehlen Sie uns weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, behalten Sie es für sich. <lacht> Und das lassen wir glaube ich jetzt mal als Schlussplädoyer ähm, für diese Folge hier stehen. Ach eins muss ich noch sagen: Es wurde bei Twitter dringend gefordert dass wir ein Outro in unseren Podcast mit einbauen, also einen Jingle, der zum Schluss gespielt wird. Und es wurde obendrein gefordert, dass in diesem Outro die bellende Tröti ähm, auftauchen soll. Liebe Leute, ich probiere das seit vorgestern, die Tröti hier in der Wohnung mal irgendwie bellend aufzunehmen. Der Köter ist leider viel zu brav, die bellt nicht. Ich probiere das weiter, ich verspreche es euch, aber bisher haben wir nichts Brauchbares, nichts Verwertbares aufnehmen können. Aber wenn es dann irgendwann mal passieren sollte, dann kriegen wir auch ein Outro und dann wird auch die Tröti zu Wort kommen. Das ist schon mal versprochen. Und damit würde ich sagen, Michi, lassen wir es gut sein für heute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ähm, Euch allen da draußen auch einen schönen Sonntag. Die Episode wird morgen am 29.05.2022 online gehen. Und dann viel Spaß beim Anhören, viel Spaß mit euren Hunden. Geht mal mit euren Hunden raus, kuschelt mit ihnen, habt sie lieb und erzieht sie. Macht es gut. Tschüss. Tja, und dann ist das unerwartete doch noch passiert. Direkt nach der Aufnahme dieser Episode bin ich mit der Tröti raus auf unsere Hunderunde und da sind wir einem anderen Hund begegnet, so dass ihr jetzt dann tatsächlich das geforderte Outro doch noch hören könnt mit Tröti in Aktion. Und Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? <lacht> Okay, das werden wir mal als Nein.